0: A suíte orquestral Émilie, da compositora finlandesa Kaya Sariao, foi derivada da sua terceira ópera, ou, mais precisamente, do monodrama com o mesmo título, uma vez que apenas uma cantora é usada pela compositora para contar os últimos dias da gravidez de Emily do Châtelet, quando, grávida tardia, traduz Newton e se interroga sobre se essa mesma gravidez não será também o seu fim. Émilie do Châtelet foi uma mulher notável que, como aconteceu com muitas outras, ficou na sombra, até que em tempos mais recentes foi reabilitada, estudada e até ficcionada. Oriunda de uma família pouco abastada da baixa aristocracia, como se dizia na altura, Emily foi, no entanto, desde muito cedo, exposta a conhecimentos que somente estavam disponíveis para os filhos varões, línguas, matemática, filosofia, a que se juntaram várias outras línguas, modernas e clássicas, a música e outras artes. Mulher culta, mas também amante do jogo, da boa joalharia e dos homens, teve inúmeros amantes, entre os quais Voltaire, com quem manteve uma relação longa, sendo o resultado da sua última ligação amorosa, uma gravidez aos 42 anos, trágico. Poucas semanas após o parto, morrerá das suas complicações, deixando-nos, no entanto, uma obra notável. Não somente a tradução francesa dos princípios à matemática de Newton, ainda hoje em dia considerada inutrapassável, e aquela que é usada nas universidades francesas, como também pensamentos originais sobre o funcionamento da luz, ideias que, embora empíricas, se revelaram corretas quando o século XX inventou os meios experimentais que permitiram verificar essas ideias. O drama desta mulher, presa num século e num corpo que lhe eram de todo hostis, enquanto intelectual e cientista, e o seu fim precoce, inspiraram Sarial que, sobre a ópera, ópera que, tal como as duas anteriores, se foca sobre a condição das mulheres, embora com um libreto escrito por um homem, o escritor francês de origem libanesa, Amin Mahalouf, revela. Comecei então a pensar em Emily do Châtelet, sobre a qual tinha lido um livro de Elisabeth Batinder, tendo-a já encarado como assunto para uma ópera. Redigi algumas notas sobre esta ideia antes de contactar Amin Mahalouf e François Girard, propondo-lhes que se familiarizassem com a vidra e a obra de Emily. Seguiram-se as habituais trocas entre Amin e eu numa longa conversa de muitos meses sobre a forma e o conteúdo do libreto. Quando o texto ficou pronto, no verão de 2008, comecei a compor a partitura, ao que se seguiu um longo inverno passado com Emily. O formato de monodrama permitiu-nos experimentar uma nova configuração para a ópera. As dificuldades e os desafios são bastante diferentes dos de uma ópera com muitos protagonistas, na qual as interações humanas podem criar diferentes eventos e tensões dramáticas, gerando naturalmente contrastes numa partitura musical. Com uma só personagem, no entanto, têm de ser encontradas outras soluções dramáticas e musicais. Assim, neste monodrama, eu trabalhei um retrato, tentando fazê-lo tão rico e vivo quanto possível, para que os contrastes emanassem deste ser único. O cravo, que Emily tocava com alguma desenvoltura, segundo relatos da época, desempenha um papel principal na obra, pois fornece uma espécie de atmosfera de época, embora sem recorrer ao pastiche da linguagem musical barroca ou clássica. A orquestra é pequena, consistindo basicamente nas cordas e no cravo, a que se juntam alguns sopros e a eletrónica. E a suite comprima a música da ópera em cinco andamentos ou cenas, baseadas numa única noite dos últimos dias da vida de Emily. O estilo musical é o característico de Caet Sarial. Um estilo velado e intimista, mais velado e intimista do que extrovertido, baseado no timbre e na harmonia, mais do que no ritmo ou em afirmações violentas. A estética da qual provém Sarial, o espectralismo francês, a arte imbuída da exploração científica do som e do timbre, nascido na mesma França racionalista de Émilie, coaduna se às mil maravilhas com a história de vida desta notável mulher, da ciência e também das artes. Depois da morte de Emily, Voltaire, fazendo simultaneamente um elogio e um insulto, certamente não pretendido, mas que revela os preconceitos da época, declarou que do Chatelet tinha sido um grande homem que teve o único defeito de ter nascido mulher. Mendelssohn, embora o homem, foi sempre um compositor visto de forma ambígua, quer pelos seus pares, quer pela posteridade. O facto de ter sido judeu, herdeiro, aliás, de uma longa linhagem de influentes filósofos e pensadores religiosos judeus, tornou-o várias vezes alvo de críticas antissemitas. E o facto de, para além do mais, ter nascido rico e nunca ter tido de enfrentar grandes problemas na vida, tornou também alvo de suspeitas de superficialidade, algo que o próprio Félix lamenta numa carta. Tal era o peso da já então atmosfera romântica alemã, que via na tragédia, na noite, na morte e na pobreza, os supremos contextos de vida de um verdadeiro grande artista. Fosse a surdez de Beethoven ou a loucura de Schumann, as dificuldades berlioz ou os livros de grandeza de Wagner, ser-se romântico era ser-se infeliz. Ora, Mendelssohn era feliz, rico, bem-sucedido, e isto tudo desde tem Os milagres do octeto para cordas e da abertura da música de cena para Sonho de uma Noite de Verão de Shakespeare, ambas as obras escritas entre os 16 e os 17 anos de idade nunca foram ultrapassados ou sequer igualados, nem por Mozart. Schubert chegou lá perto com os seus primeiros líderes, mas nem Mozart nem mesmo Schubert igualaram nestas idades estas duas obras-primas escritas para grupos muito maiores do que o canto e o piano e com muito maiores ambições do que a simples canção de câmara. Essa facilidade de Mendelssohn assombrou, porém, como referi, o compositor que sentia que tudo na vida lhe havia sido oferecido quase sem esforço. Hoje em dia, se o estigma de Mendelssohn, como um compositor genial, mas de alguma forma não tão grande ou profundo como Schumann, Chopin ou Brahms, ainda permanece, há já musicólogos e outros pensadores musicais que consideram a arte de Mendelssohn de outra forma. Como a Diane, efetivamente, a música e a personalidade de Mendelssohn não eram propensas às explorações da alma humana, como as personalidades de Mozart, Schubert ou Beethoven não haviam sido. Porém, tal não diminui, a meu ver, a qualidade e a riqueza da música de Mendelssohn, que não somente é um prodígio de inspiração melódica, como de arte orquestral e contrapontística. As quatro primeiras sinfonias de Mendelssohn, em particular a terceira, a escocesa, e a quarta, a italiana, vão muito além do que os seus títulos pitorescos dão a entender. E uma boa execução de ambas revela um gênio da forma e da orquestra que encontra somente paralelo, como já disse, em Mozart ou em Schubert. A leveza da orquestra de Mendelssohn supera em muito as orquestrações pesadas e por vezes até desajeitadas de Schumann e Brahms, e a firmeza da forma podia ensinar muito a Tchaikovsky ou a Berlioz. A terceira sinfonia, escocesa, foi começada por Mendelssohn em 1829, com apenas 20 anos, portanto, embora só a tenha completado em 1842. E desde a estreia, nesse ano, que é a mais popular das suas cinco sinfonias de maturidade, uma vez que o compositor nos deixou uma boa dezena de sinfonias juvenis, somente para a orquestra de cordas. A popularidade da escocesa suplanta talvez ainda mais a da Sinfonia Italiana, embora ambas rivalizem nos amores de todos os públicos em todo o mundo. Tal como a Italiana, e como várias outras das suas obras, a Escocesa toma o seu cognome e a sua inspiração das várias viagens de Mendelssohn, neste caso, da sua primeira visita à Inglaterra em 1829, durante a qual conheceu a Escócia na companhia do seu amigo Carl Klingemann. Numa carta à família, datada de 30 de julho desse ano, e após a descoberta das ruínas de Holyrood Chapel, em Edinburgh, Mendelssohn revela a origem da sua inspiração. No sombrio crepúsculo, fomos hoje ao palácio, onde a rainha Mary viveu e amou. Mas a capela já não tem telhado. Erva e era aí prosperam. E no altar, agora partido, onde Mary foi coroada a rainha dos escoceses, tudo está em ruínas, decadente, e os claros céus penetram em todos os cantos. Mas penso ter aqui encontrado o início da minha sinfonia escocesa. A novidade da música e o seu equilíbrio perfeito fizeram talvez com que a obra, na realidade, embora publicada como número 3, fosse a última das cinco sinfonias a serem terminadas por Mendelssohn, que a reviu e condensou antes de se dar por satisfeito com a obra. A influência da música popular escocesa é também patente, nomeadamente no leve mas vigoroso segundo andamento. o sucesso popular da obra a passagem do modo menor para o modo maior no final foi visto de forma negativa como uma espécie de happy hand frívolo por muitos críticos a objeção que até levou o famoso maestro Otto Klemperer a escrever um novo final ao estilo de Mendelssohn mas mantendo a atmosfera dominante do último andamento até ao fim esta súbita mudança de humor no final forneceu mais uma prova da suposta superficialidade de Mendelssohn àqueles que já isso pensavam do compositor hoje em dia, felizmente Nada disso já nos interessa. E podemos novamente deleitar-nos com a maravilhosa música de Mendelssohn, sem nos preocuparmos em a classificar como frívola, profunda, sentimental ou outra coisa qualquer. Pois, mesmo que a sua música fosse frívola ou superficial, não são estas características também partes essenciais e necessárias da natureza humana?